1: Počúvate fádio nelúšov v štúdiu Fan a už sa nachádza moja hostka, a Kým ju teda uvediem, poviem, že naozaj pred pár týždňami sme mali tolkšov o čili papričkách a malo to naozaj veľký úspech. A tentokrát, teda, ako som spomínal, budeme sa rozprávať o cesnaku Zuzana Pastorková, vítaj ahoj.
0: Ďakujem veľmi pekne, zdravím všetkých poslucháčov.
1: No musím povedať, že naozaj pre mňa, čili paprička je taká tá super potravina, ale potom som si uvedomil, že vlastne v našich končinách. A vlastne na celom svete máme jednu super potravinu, ktorá sa volá, kedy nachádzala v každej záhrade. Dnes sa tak, ako keby menej pestuje, sa mi zdá, ale naozaj každý vieme o tom, že je to super potravina a to je cesnak. A môj dobrý kamarát Filip, ktorý má veľkú, veľkú záhradu, až by som to nazval farmu, tak keď som si pýtal od neho cesnak, tak povedal, že no a začal tak sa vyhýbavo, ale spomenul teba, že ak niekto vie o cesnaku veľa, tak si to ty. Tak, a už tu. takže vítaj, ahoj.
0: Ďakujem, veľmi pechne. Ja som takou milovničkou cesnaku a ja si myslím, že celý život by mi nestačil na to, aby som sa všetko o ňom dozvedela. Skutočne sa používa na celom svete, v súčasnosti aj sa pestuje na celom svete a používa sa nielen ako ingrediencia do varenia, ako korenina, ale ako potrevina, ako liečebný prostriedok. Má veľmi široké využitie
1: zbehneme to celé, máme na to celé dve hodiny, sme úplne pokojne s časom, takže poďme postupne, že mňa zaujíma aj pri tej čili papričke taká história, že odkiaľ vlastne Cesnak je, lebo nie všetko o, pochádza z týchto končín, také zemiaky, ktoré nám teraz prídu, že, že to je také rídzo slovenské niečo, a je to z Ameriky, takže aj Cesnak možno bude mať takú nejakú zaujímavú historiu, že odkiaľ sa k nám dostal Cesnak?
0: Historici sa zhodujú v tom, že niekde pôvod je v jeho v Strednej v Strednej Ázii. Ja by som povedala, že možno tie divorastúce rastliny sa používali po celom svete aj predtým. Medvedí cesnak, uslovano, v okolí sídel bohato. Ale v tej Strednej Ázii sa našiel taký predchodca kuchynského cesnaku, divorastúci. Cesnak a postupne odtiaľ z tej Strednej Ázie sa rozširoval do Sumeru, odtiaľ postupne do starovekého Egypta. Máme záznamy o ňom v starovekom Grécku, v starovekom Rime a predpokladá sa, že práve z toho starovekého Rima sa postupne šíril aj do Európy a používal sa ako korenina, ako liečivý prostriedok. Už aj v starovekej Číne, v starovekej Indii, hoci tam je to také milé, pretože buddhisticky mne mali prísny zákaz používať cesnak. Prečo? Alebo ho jesť ako liečivo hej. Ale jesť cesnak kvôli tomu, že bol známy, že povzbudzuje libido. A to nechceli. Nechceli sa takto uzemňovať takýmto spôsobom. A z mojich ciest viem, že dodnes sa toto ako keby zachováva a v Indii či už sú to jogíni alebo inak duchovne zameraní ľudia, tak nekonzumujú cesnak.
1: Ja som kde si čítal alebo videl v nejakom dokumente, že v starovekom Egypte to bolo až tak s tým cesnakom, že cesnak sa používal aj ako platidlo. Dokonca za 7 kg cesnaku si človek mohol na trhu kúpiť a teraz sa nikto nenahnevajte, ale tak to bolo
0: od roka. <laughs> Mňa to tak pobavilo, že až... Kúpiť otroka, no, zdravého, že... hlavne zdravého otroka. Už vtedy vedeli, no, že je, je ta... keď tým otrokom budú dávať pri tých veľmi náročných stavbách cez snak no. a že povzbudia ich imunitu a že bude to pôsobiť ako ochrana pred baktériami. Má antiseptické účinky, takže celkovo. A že...
1: A teraz, keď si hovorila, že, že OK, tak sa po celom svete používalo, pravdepodobnejšie aj rímania sem doniesli k nám do našich končín vínu, révu, lebo tak keď tu už museli byť a mali radi víno, tak si to tu museli začať sadiť, tak takisto aj mnoho plodín a takýto zvykom tí rímania sem doniesli, ale že presne to ma zaujíma, že ako to bolo v histórii, či to bolo viac ako korenina alebo niečo, čo sa dáva do jedla, alebo viac ako liečivo.
0: Záznamy sa zachovali predovšetkým o Cesnaku ako o liečivé, mm-hmm. pretože ja si myslím, že tí ľudia, ktorí boli znali písma, a že to boli väčšinou tie duchovné kruhy a čo sa týka tých ostatných svetských kruhov, tak možno nemali až tak vo svojom záujme zachovávať znalosti, poznatky o cesnaku, čo sa týka ako cesnaku, ako pochutiny. Ale ja si myslím, že sa používal bežne a že tie kulinárske ako keby také vychytávky sa šírili ako nejaká novinka, Medve cesnak a mm, iné. Teda druhý, tých cibuľovín sa podľa mňa v tých divorastucích formách používali. A aj...
1: víš, že to je sranda, že dnes medvedí cestnak, čo každý príde jar a hurá a pomená medvedí cestnak, ja si to z detstva nepamätám. Normálne, že naozaj nie. Že je to otázka aspoň u mňa posledných možno 15 rokov, že sa to tak. Zažívame
0: obr- od brodu.
1: Áno, od ale naozaj, <laughs> že, 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 že fakt, že keď som to moje mame spomenul, tak on, že jo, ale medvedí cestnak, ako ho pamätá si z detstva, ale dlhé roky to bolo tak ako keby vypustené, že veľmi možno je to regionálna vec, ale mm. naozaj u nás to nefičalo a teraz všetci na jar vybehneme a robíme rôzne pestá a rôzne také, no tak dobre, však ani pesto neexistovalo uh, v nejakom socialistickom Československu alebo takéto nejaké veci ale že ako keby je taký návrat aj toho medvedieho cesnaku.
0: Aj možno s tým, že sa navraciame k tým starým poznatkom o, alebo tradičným poznatkom o bylinách a mm-hmm. že sa viac obraciame možno k prírode. A ja si tiež nepamätám, že by som od starých rodičov počula príbehy o medvedom cesnaku alebo že by sme to používali. Ale kuchynský cesnák sa používal aj v kuchyni ako súčasť je každý deň skoro, mm-hmm. ale pa- pamätám sa, že starí rodičia veľa používali cesnak aj ako prevenciu.
1: Čo teda cesnak obsahuje také špeciálne, čo má také liečivé účinky, že čo je inak?
0: Je známy predovšetkým kvôli svojim účinkom antiseptickým a antibakteriálnym. To znamená, že obsahuje také silice, ktoré pri kontakte s kyslíkom sa ako keby aktivujú a to je alicín. Neviem, alicín, či, hej,
1: som Ja som si takú poznámku a neviem, neviem, že som to nájsť, že alicín a to je teda nejaká látka, ktorá sa nachádza len v cesnaku. Dokonca myslím, že po latinsky cesnak je alium.
0: Áno, alium satívum je ten cesnak kuchynský alebo zlatičný, keby sme to preložili presne tak cesnak pestovaný. Uh-huh. Takže používa sa ako antibiotikum a kvôli tým protibakteriálnym účinkom. Ale zaujímavé je, že keď je najúčinnejší vtedy, keď ho mi najmenej ako keby chceme keď čím viac ten cesnak cítime, tým je účinnejší. Inak, čím viac sa... smrdí
1: a tým... Áno, Hej, áno. Nechcela
0: som to tak povedať. Kľudne
1: sme v rádiu v pohode. <laughs> Ale to vlastne niekto presne hovoril, že, že čím je smrdlavejší úvodovka ktorá je aromatickejší cesnak, tak obsahuje viac tých látok, ktoré to robia. A taký, čo skoro už ani necítime, že to je taký mm, slabší. slabší cesnak. Slabší. Niekto mi hovoril aj takú vec, uh, teda nechcem to tak uh, zhadzovať, ak sa hovorilo, že, že polské meso a čínsky, neviem čo. Ale že čínsky cestnak je ok, dojedla, keď ho chceš ako keby tam mať, lebo ho mať, ale čo sa týka nejakých takých tých liečebných účinkov, takže je lepšie, keď ten cesnak pochádza z miesta a minimálne z toho, kde si sa narodila, kde žiješ, alebo teda z nejakého nášho širšieho okolia. Čiže inými slovami, používať slovenský, český, maximálne maďarský cesnak, že taký, ktorý tu prináleží tomuto regiónu.
0: Lokálnosť je určite veľmi dôležitá, ale tam pri tom čínskom cesnaku nie je ani také smerodatné, že je práve z Číny, ale že keď sa pestuje v takých obrovských množstvách, to znamená, že sa nejakým spôsobom chemicky ošetruje, mm-hmm. že proste pôda, v ktorej sa pestuje, môže byť degradovaná vďaka tomu, že sa pestuje v takých obrovských monokultúrach, aby sa mohol vyvážať. To znamená, že keď tá pôda nie je živá, mm. aj ten cesnak je slabší. Sice sa dodávajú či už dusík alebo vápnik alebo iné prvky do pôdy, ale to nie je to isté, ako keď ten cestnak vyrastá v živej pôde, kde je taká rovnováha, čo sa týka organizmov zdravá mikrobiota, to sú mikroorganizmy žijúce v pôde a to ja si myslím, že práve pri tom lokálnom pestovení sa ako keby dá viac ústražiť. Lepšie sa vieme starať uh-huh. o menšie, o nám bližšie, o niečo, k čomu máme vzťah, ako obrovské plochy, ktoré sú obrabené nejakou technológiou.
1: Poďme sa teda pustiť do toho, ako cesnak pestovať. Stáť teda nie je neskoro, hoci sa o tomto rozprávame až v decembri.
0: Keď chcete cesnak ešte zasadiť, lebo ste to nestihli, dobrá správa je, že máte čas na najneskôr do konca januára. Ale keďže sú tie zimy teraz také aj teplejšie, tak skôr to závisí od toho, či tá teplota nestupne nad tých 9 stupňov. Ideálne je, keď tá teplota klesne po tých 9 stupňov a tam sa udržiava uh-huh. a vtedy ešte stále je čas sadiť cesnak, ak samozrejme to dovolí pôd, ak nie je príliš zablatená alebo ak nie je zamrznutá, ale keby aj zamrzla na chvíľu, môžete využiť prvý odmek a zasadiť cesnak. Čo sa týka pestovateľského delenia, toho cesnaku, môžeme ho rozdeliť na ten jarný a jesenný a teraz môžete sadiť Jesený, ale dá sa už aj jarný sadiť. Hej? Ale botanicky skôr delíme cesnak na paličia a nepaličia.
1: No tak a tu už musíš uh, vysvetľovať. Počiaľ to som ešte ako...
0: Budem to, to skôr... Uh, nech mi všetci odborníci odpustia tak ľudovejšie, aby si to ľudia vedeli aj ohmatať, to vyskúšať preci, a predstaviť. Tak nebudem až, tak odborne vysvetľovať. Nebude odborná to... predo
1: mnou sa nemusíš... Ra... No.
0: <laughs> nech mi to všetci odborníci odpustia. Tak ten paličiak ten má takú kvetnú stonku, pevnú, tak ho rozoznáte od nepaličiaku. A paličiak zrejme sa pomenoval kvôli tomu, že to je ako tvrdá palica. I oprostred cesnaku. Okolo neho sú uložené pekne strúčiky pravidelne. Zvyčajne máva farbu tak do fialkova. Tento paličiak tak ho rozoznáte od nepaličiaku. No a nepaličiak, ten nemá tú tvrdú stonku v strede ale pekne uložené tie strúčiky, niekedy ich býva aj viac ako na tom paličiaku. Sú strúčiky, ktoré sú v strede, sú stredené a okolo nich také väčšie potom. No a zvyčajne máva takú bielu šupku, mhm. ten paličiak a potom sú rôzne odrody, takže ak si budete napríklad vyberať cesnak, tak je dobré si pozrieť akú máte doma pôdu alebo ak máte vyvýšené záhony a aké tam máte podmienky, aký máte substrát, do ktorého budete sadiť a podľa toho si vybrať od, odrodu. Je pestovateľný naozaj všade, ale ak by ste mali nejaké ťažšie pôdy, tak tam bude náchylnejší potom na nejaké húbové ochorenia, nahrdzu, cesnákovú a tak, alebo aj keď je hustejšia výsadba, treba na to dbať, hej. Takže ináč ideálne pre cesnak sú hlinito piesočnaté a piesočnaté to hlinité pôdy. Také pekné Ky-ky pre pôdy, bohaté Čiže, aby na Čiže nebolo
1: to také blatisté, hej, také že skôr také, také tie...
0: ťažké pôdy, tie nie sú úplne vhodné. Dá sa aj tam dopestovať cesnak, ale bude náchylnejší na choroby.
1: Kedy sadiť cesnak, to sme si už povedali, a teraz poďme na taký postup, že ako vôbec ho sadiť do tej pôdy?
0: Veľmi dôležité je, aby to sadivo bolo zdravé.
1: Mm-hmm. A to je veľmi sadivo? Dôležité.
0: Sadivo to je cesnak, ktorý vyberáme na sadenie do pôdy. <laughs> hej? Preto sa to volá sadivo. A najlepšie je teda si to kúpiť od niekoho, kto to pod tým názvom aj predáva. Pretože je tam taký rozdiel trošku od toho kuchynského cesnaku, že to je už v podstate cesnak, ktorý bol nejakým spôsobom vybraný skontrolovaný, či má choroby, či nemá nejakých škodcov už v sebe. Hej, malo by to byť také sadivo, ktoré nejakým spôsobom je chránené z tej strany toho predávajúceho. Ja osobne, ja používam sadivo, ktoré som dostala z dobrých zdrojov. Pozdravujem do a pozdravujem do Váhoviec. Dostal som od kamarátov výborné sadivo. Jedno je paličiak, jedno nepaličiak a preto volám Trnovecký a Mielsky cesnak a už dlhé roky si ho množím sama. Ale ak by ste chceli si vybrať nejaký paličiak taký lokálnejší, tak máme skvelé české aj slovenské odrody. Z paličiaku si môžete napríklad vybrať Havel, Havrana, sú tak celý zoznam tých odrod a nepaličiak napríklad Anton, ale nájdete si to.
1: Tak jasné, že treba asi googliť a že aký parameter by mal teraz splňať taký ten test, na ktorý ideme sadiť. Na čo ty dávaš pozor?
0: Na to, aby bol cesnak zdravý. To znamená, že keď si ho vyberám, tak ho pomačkám, okusím, či je dosť tvrdý, pozriem sa, či nemá nejaké vady fyzické, mm-hmm. alebo či nemá stopy po nejakých chorobách. Či, už či sú to tam... opticky
1: sp- vieme zk- aj tým pomakom, že keď to je tvrdé, a je to, je to akože Vizuálne. Mm-hmm. Keby
0: to bolo meké, alebo by sme videli nejaké plesne, nejaké škvrnky, tak radšej nie.
1: Tým pádom to nevzíde, alebo keď to aj vzíde, tak už to bude pokračovať v tej nejakej chorobe uh, je to zbytočné. Zvy,
0: zvyčajne sa zabrzdí rast takto uh-huh. napadnutého cesnaku alebo sa nejakým spôsobom zdeformuje zakrnutie
1: uh-huh, uh-huh.
0: cesnačiky.
1: Dobre, takže prvý krok je zohnať si a vôbec nejaké to sadivo. Ak by
0: ste teraz mali problém si nejaké sadivo zo- zohnať, dá sa ešte po všelijakých bazároch? Aha, čiže... Dá sa po bazároch, ale aj po farmároch sa ešte dá zohnať tento cesnak, ale skúste sa sami popýtať, trošku si spraviť taký prieskum na internete o tých chorobách, aby ste nešli úplne nepripravení, aby ste vedeli, čo chcete hľadať a čo tam nechcete nájsť.
1: Dobre, mhm. dobre, takže veľmi dôležitý krok je teda e, zohnať to sadivo. Ty sama si hovorila, hoci teda pestuješ cesnak, že to je vždycky taká ťažšia vec a že keď už vieš o nejakom dobrom zdroji, už si to treba nejak tak uchovávať a každý rok sa dohodnúť s nimi. Že, a myslíte na mňa zase o rok, aby ano, ste... Áno, e,
0: lebo cesnak plat, e, patrí k takým plodinám, ktoré sa rýchlo rozchytajú. Či mhm. už je to na... Či už je to do kuchyne, alebo ako sadivo. To je veľmi obľúbené ešte stále na šťastie na Slovensku, takže ak do budúcnosti chcete sadiť cesnak, tak sa treba trošku poponáhrať. Už ho začať zháňať, on sa vyberá v júni, v júli, takže už aj koncom leta môžete začať zháňať sadivo na jeseň.
1: Tak dobre, máme sadivo, máme miestečko, kam by sme cesnak posadili a teraz ako ho ideme sadiť?
0: Predovšetkým je dôležité, aby sa dostal do kyprej pôdy, bohatej na živiny, ideálne bohatej na humus, do kompostu, ale ak sa rozprávame o hĺbke toho sadenia, ja mám také zlaté pravidlo, že každé semienko či sadivo sadím do takej hĺbky, akú veľkosť či dĺžku to samotné semienko má, minimálne. To znamená, že ak cesnak má, dajme tomu stručík, 4 až 5 cm, tak sa na neho dostane 4 až 5 cm. Čiže 10, hoci, hej? Hoci literatúra hovorí 8 až 10, hej.
1: Však to, to aj sedí.
0: No, to aj sedí. To mám také ja svoje, také domáce pravidov. A raz
1: toľko, koľko má ten, uh, to sadivo, ten cesnačik uh, výšku, tak ano. ešte na toľko isté pôdy, aby nad ním A ja bolo.
0: skôr odporúčam, používať na vyhobovanie jamok alebo brázd motiku alebo riadkovač, pretože keď sa to robí e, každý osve, tak môže zostať taká no, vzduchová bublina na spodku uh-huh. a tam potom môže byť liahareň chorôb. Hej? E, m- môže sa začať nesprávne vyvíjať, lebo dôležitý je ten štát, kedy sa vyvíjajú korienky. A keď tam máme my veľkú vzduchovú bublinu, tak nenas, nedochádza k spolupráci pôdnych organizmov práve s tou plôškou, z ktorej vychádzajú korienky na, nakoniec. Takže je dobre to bez tej vzduchovej bubliny. A keď si urobíme uh, motikou takú hriadku, tak iba popicháme rukou pekne mm, 10 až 15 cm od seba tie strúčiky jednotlivé a už my si to iba zahrnieme.
1: Rozumiem. Čiže keby som tam pchal ako keby nieč, nejaký predmet... Osve. Tak, o, tá, hej, tak mm-hmm. pod ním vznikne pod tým cesnačikom tý kúsok vzduchu a to nerobí dobre, hej. Hlavne, Čiže, aby... keď
0: je pôda hudná, sa a... to stáva. Keď je kypra, tak možno sa to tam, tam zosype. Zosype, mm-hmm. hej,
1: o, OK. Takže máme... Uh, už máme to o sadivo, to znamená dobrý cesnák, treba dávať pozor, aby nemal nejaké defekty, vieme, že máme nejakú kyprú pôdu, vieme hĺbku, vieme, ako zasadiť. Ešte
0: pozor, veľa ľudí robí takú chybu, že nesadi cesnák tou časťou, kde sa zakoreňuje zo spodu. Do všelijakých uhlov ho do zeme, či už náleža to, alebo tou vrchnou časťou dolu. Ono, ten cestnak sa otočí, len bude mať menší výnos kvôli tomu, že to bude nejakým spôsobom dobiehať a bude sa v tej pôde deformovať. Mm-hmm. Tá stonka si bude hľadať nejakým spôsobom cestu von. cestu von, ale sa deformuje a potom je to na okor toho. Čiže neporáhľať
1: sa, pustiť si nejakú obľúbenú pesničku, spraviť si nejaký dobrý čajek alebo kávičku, k tomu položiť si, hrajkať sa s tým, že každých no, týdne... No
0: to netrvá dlho. Keď si pozrieš strúček, tak vlastne tá tenšia časť ide hore áno, a tá hrubšia áno, dole. Áno, tak, Ale takže
1: hrajkať sa s tým, také pekne si ho spraviť, lebo... Môžeš no. si aj
0: zaspievať cez snaku. Tak, tak, takže,
1: takže <laughs> uh, potom to zahrniem a čo ďalej? Potrebuje to nejak neviem, zalievať, potrebuje niečo tam dávať naviac do tej pôdy alebo len zahrniem a čakám?
0: Ja múčujem záhony, to znamená pokrývam ich buď štiepkou z drevného materiálu alebo hrabankou alebo sečkou po, posekanou trávou kvôli tomu, aby som chránila pôdu a um, organizmy, ktoré v nej žijú a v podstate oni robia prácu za mňa. Oni udržiavajú tú pôdu kypru, mm-hmm. keďže uh, oni potrebujú k svojmu životu kyslík, tak ako aj my. A čím je ich viac a čím sú tie vzťahy prospešnejšie s rastlinou, tak tá pôda bude kyprejšia. Ty
1: si hovorila, že keď sadíš cestnak, tak na pôdu nasypeš nejaké piliny či trávu a vôbec prečo je to potrebné?
0: Pozrite sa na to, ako sa to deje v lese a s medvedím cestnakom. Idete do lesa každý rok, keď chodievate na to isté miesto, predsa tam opadajú listy a ten cestnak pekne si nájde cestu. Uh-huh. Aj cestu hrabanku. A zvyčajne do, do toho roka, alebo za pár mesiacov sa to rozloží a keď ponoríte svoje prsty pod tú hrabánku je tam humus, je tam veľmi živá ščierna pôda mm-hmm. a to môžeme dosiahnuť v podstate aj na záhrade. A keď chceme tento proces rozkladu urychliť, je dobré menší materiál tam dávať. Preto podrvíme napríklad tie konáre, ja si už pripravujem na jar z tých odreskov, z ovocných stromov a kríkov, alebo potom keď sekáme trávnik, tak tamto už je posekaný drobný materiál. A čo sa týka hrabanky, tak môžete taký trik spraviť, že prejdete aj potom lísti trošku kosačkou. A to, to vám to poseká. Poseká.
1: čiže čím je to menšie, tak tým sa to potom lepšie v strebe. Tak to povieme. Rýchlejšie. Hej? Áno, rýchlejšie. Máme zasadené, máme zahrabané a čakáme. Hej? A že kedy teda môžeme sa tak tešiť na to, že nejaké prvé lístočky uvidíme, že ten cesnak sa chytil a už je to teda vonku. Vlastne to, ty si sama povedala, že nebojte sa nič, že ste to nestihli, lebo keby sme to náhodou spravili už v októbri, tak sa nám kľudne môže stať pri nejakej miernej zime, že to vyklíči a potom zamrzne, hej?
0: hej môže, môže nastať, že pomrznú nejaké prvé kličné listky a potom už sa spomalí rást alebo nejakým spôsobom to ovplyvní výnosy, určite budú nižšie. A druhá vec je, že keď sadíme, ešte keď je zima pod tých 9 stupňov, tak je to taká prevencia aj proti húbe, ktorá žije v pôde, fusárium a ona spôsobuje choroby cesnaku, fusáriovú hnilobu.
1: Mm-hmm. Okay. A ona potrebuje teplo, čiže vlastne a ten chlad je... Ako keby... hej,
0: a ten chlad, ona, keď je chlad o nás, tak ona nie je aktívna. Okay. To znamená, my využijeme rýchlo to obdobie, keď nie je aktívna, pichneme cesnáček do zeme a on zatiaľ stačí zdravo za koreni, čím má zdravší koreňový bal, tým bude mocnejší. A už tie choroby neznamená, že nebudú pôsobiť na ten cesná, keď už bude teplejšie ale on bude už mocnejší, bude sa s tým vedieť lepšie vysporiadať.
1: Dáva to logiku. A teda je celkom si ma tak na, teraz inšpirovala k tomu, že takému decembrovému nejakému zvyku, že Mikuláš a je Lucia a všetko toto. Že, že si treba taký spraviť z toho taký rodinný zvyk, že sadíme cestnak. Že celá rodinka, zoberete decka alebo akokoľvek, alebo či ste dvojica sám. To je úplne jedno, že si spravíte taký zvyk, že niekedy uh, si zasadíte cestnak. Ak to nestinete tento rok náhodou, ak nezoženiete. Dobre, sadím, ale držím vám palce všetkým. Tak urobme to tak, že si toho spravíme taký pekný zvyk a budeme mať vlastný cestnak. Dobre, tak potom prichádza teda to obdobie, že roztopí sa sneh a už vidím, že je dobre, že v tých riadkoch sú teda cestnak. Treba to nejak prerieďovať, alebo ako to je?
0: No ideálne je, keď zasadíme už do takých vzdialeností, aby prosperoval. Mm-hmm. Nie príliš husto, nie príliš riedko, tých 10 až 15 cm. Keď sa pozriete na ten dospelý cesnach, tak si ho dáte do dlane. Máte takú predstavu, koľko má, lebo každá odroda trošku má iné rozmery. S, sú
1: menšie a väčšie, no. áno. Cesnaky. Ja používam
0: také ľudské mierky od palca k máličku, a si to vždy tak v ruke pomeriam a tak si to aj sadím. Nerobím z toho veľkú Niekú vadu. Vedu, Nechodím s colčtokom po záhrade.
1: Dobre, ale keby náhodou niekto mal ten colčtok, alebo teda e, meter, ako to voláme, tak dobre, tak e, vychádza to tak približne 15 cm ideál medzi sadeničkami a už ho máme teda posadený hej, a na jar už vidíme aj lístky a treba už potom sa nejak špeciálne starať o cesnak alebo nechať ho skôr takže svojim životom
0: Pri cesnaku si dar, treba dávať pozor aby sme to neprehnali s tou starostlivosťou To znamená, to že To mi
1: pôjde ja, to, 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 to má, ja mám rád takého o ktorý sa netreba starať
0: To znamená, že nepolievame ho Nepolievame ho. Naozaj sa tomu vyhníme, pretože či už to je hrdza cesnaková, alebo hubové ochorenia, tak oni sa šíria predovšetkým za vlhkého, teplého počasia. Keď my ešte k tomu pridáme s tou zálievkou, tak nepomôžeme tomu cesnaku vôbec. Čiže ty
1: vôbec nepolívaš cesnak?
0: Ja vôbec nepolievam Nekáš cesnak. Tak.
1: on si akože nabeli... Úplne naberi...
0: až do konca. OK. Úplne až do konca ho nepolievam. To sa mi
1: páči. Sa mi páči.
0: Aj mne sa toto páči <laughs> na cesnaku, ale môže byť, že pochádzate z oblasti, kde naozaj ani kvapka nekvapne, tak zo začiatku môžete trošičku, ale naozaj nepreháňajte ľudia to. ľudia v Dubaji,
1: teraz to viem, akože celkom hej, intenzívne.
0: nepreháňajte to naozaj, nie je to paprika, nemusí na tom stať tá voda, hej. Takže keď, vy, keď naozaj sú obrovské sucha, môžete mu trošičku pomôcť, ale určite nie už ku koncu, keď máte pred zberom nepolievať. Nechať to pekne uschnúť. Kedy
1: sa teda cesnak zbieraš?
0: Ak hovoríme o jesenom cesnaku, ktorý sme vysadili v novembri, decembri, tak môžeme ho zberať v júni, v júli. Uh-huh. Zvyčajne do konca júla. A veľmi je dôležité aby bolo pri zbere suché počasie, necháme ešte dosušiť cesnak a to skladovanie je veľmi dôležité. To sa chcem
1: opýtať, lebo cesnák je previd v tom, že vypestujem a to ešte nie je úspech. Treba ho uskladniť tak, aby potom uh, nezačal nejakým spôsobom, aby ho nebrala skáza. Predpokladám na suchom mieste, ale je ešte nejaká... Viem, že sa robí také vence z cesnaku. A... To sa
0: pletie s nepaličiaku a paličiaky ja zvyknem do takých malých... Uh, Kytičiek, uh-huh. ale obrátených dole hlavou viazať a tie tiež. Ideálne je to dobre zavesiť na gánok niekam, alebo pod strechu, kde sa pohybuje vzduch a ideálne niekam do tieňa a aby sme to ochránili pred vlnovníkom cesnakovým, tak je dobre, keď to nie je zavesené na veľmi horúcom mieste. A čo
1: je vlnovník cesnakový? Lebo to je to akože živočich alebo nejaká choroba?
0: To je taký roztočík, ktorý napáda práve cesnak. Môžeme si ho priniesť už z polička alebo zo záhradky, ale on práve poškodzuje ten uskladnený cesnak. A no toto... Môžeme to vidieť ako také malé škvrnky na tom cesnaku a tých roztočíkov je tam veľmi veľa a potom sa to prejavuje tak, určite ste už videli, keď stlačíte stručí k cestnaku a zostane vám ako keby nič v ruke, že sa to tak Aha, rozpadne.
1: Že, že je taký tak to, alebo tak
0: to... No, to znamená, že to už Svinia je poškodené. Jedna.
1: Ešte, lebo, lebo to som sa chcel opäť, tak ja si vypestujem cestnak niekde a zavesím si, že odkiaľ sa taký vlnovník akože vezme. Čiže to už on si ho nájde tam, kde...
0: Áno, on si už tam nájde. Nájde
1: a potom treba s ním vytočiť tak, že proste nebyť na prúdkom svetle. Hey?
0: Skôr horúčava. Uh-huh. Horúčava a ani to svetlo, ale ak máme také miesto, kde zvyčajne na povalách sa to sušievalo, alebo pod striežkami, tam, kde sa pohybuje vzduch jo. a kde tá horúčava ako keby nezostáva, taká zaseknutá.
1: A keď sme si spolu volali asi pred týždňom, tak ty si mi rozprávala uh, aj o tom, že robíš to, čo ja a vysvetlíme si to, že, že z cesnaku vyberáš ten zelený striedok, uh, že aby nám nebolo Ťažko na žalúdok, ale je to naozaj tak, alebo to máš nejako
0: podložené niečím? Ja som to počula od jedného šéfkuchára talianského a som sa tou radou držala takmer celý život. A teraz, keď si mi to tak spomenul, som začala o tom premyšľať, že čo je na tom pravdy. Mm-hmm. Ale ešte som sa nedopátrala. Tak ne, neviem, lebo v podstate, keď jeme jarnú cibuľku, alebo tie jarné cibuľoviny, tak tiež jeme tie kličky, hoci nie sú, alebo iných rastlín kličky, jeme ako čosi zdravé. Stalo by to za to prísť na chlbvesi. To či je ten pravda, kliček? ale
1: vieš, že, že na začiatku ten cestneček ho má taký biely a potom už vlastne čím ho dlhšie skladuješ, tak tým je taký viac zelenší, aktivnejší, väčší. A práve to mi niekto hovoril, že keď už je takýto zelený, niec ho, lebo z toho ti bude ťažko. Neviem, ja to teda vyberám a hlavne teda priedle, aby to tam tak nejakým spôsobom nezaťažovalo. Mám pocit, že mne teraz cesnaku nie je skoro nikdy ťažko. Ja... Je
0: to je to pravda, že nie každý rovnako strávi cesnak. Mm-hmm. Ja napríklad mám citlivejší žalúdok na cesnak, ale keď ho mám prijať ako liečivo, tak sa nebránim. Mm-hmm. Mám veľmi rada cestnak v rôznych pochutinách v alioli, v pestách, proste mňa mňam, v polievkách, v homačkách, ale ak mi má slúžiť zdravý čerstvý cesnak, tak sa nebraním, hoci, hoci nevždy ho dobre trávim. Mám taký čerstvý zážitok s cesnakom, keď ma naposledy, keď si mi bol, volal, tak som bola chora a ten zápal mi prešiel až na zuby a veľmi ma boleli zuby, nevedela som už čo od tej bolesti prv. A napadlo ma tak nad ránom, keď som sa tak v posteji otáčala a boleli ma tie zuby, že daj si na ne cesnak. Tak som vybehla do kuchyne, som si nastruhala cesnak a nakrátku dobu som si obložila ďasná cesnakom
1: a čuduj sa svete?
0: Ono to hneď zabralo. Fakt? Hneď to zabralo, ale nemo, nemôžete ho mať dlho, lebo on štípe, on je veľmi silný. Tak to, to iba krátko, jednu, dve minútky som ho tam mala a tá bolesť úplne ustala.
1: Ty si naozaj, že pestovateľ ako taký, respektíve záhradníčka a teda naozaj veľmi skúsená. Ty dokonca máš ukážkovú prírodnú záhradu a teraz, ak to tak preženiem, tak to je niečo, uh, taký maličký záhradnický Michelin, to znamená, že ako to funguje, že niekto, nejaká komisia príde a naboduje tvoju záhradu, udeli ti certifikát, alebo vôbec čo musí taká záhrada splňať, aby mohla byť ukážkovou prírodnou záhradou?
0: Tento certifikát udeluje komisia a táto záhrada musí splňať teda niekoľko takých kritérií. Jedným z tých kritérií je, že v takéto záhrade sa nepoužíva chémia na boj proti Škócom, škócom, mm. na boj proti chorobám. Ja mám taký postoj, že ja uprednostňujem nebojovať, skôr pozorovať a vnímať v súvislosti vzťahy skúmať, byť taký bádateľ vo svojej záhrade a nechať sa trošku tou záhradou viesť, aby mi ukázala, čo treba spraviť, alebo v tom najlepšom, čo netreba spraviť, mm-hmm. čoho sa radšej nedotýkať. Takáto záhrada uh, kompostuje, využíva vlastný kompost, nevyužíva substráty na rašelinovej báze, pretože tie rašeliny pochádzajú z, zo stanovišť, ktoré sa vytvárali niekoľko storočí, zmokradí a proste spôsobujú takú až nenahraditeľnú ekologickú záťaž alebo stopu. Mhm takéto záhrade podporujeme alebo sú vítaní záhradní pomocníci, takže sa vytvárajú stanovištia pre divé zvieratka, pre vtáky. Sú tam vítaní ješkovia, krtkovia, lebo hľadáme skôr čím nám oni prospievajú, alebo čím prospievajú tomu celku a nehľadáme chyby, alebo tie škody, ktoré spôsobujú tej záhrade. Je tam aj vodná plocha, proste takou, ako keby základnou ideou je privítať tú prírodu v záhrade, učiť sa od nej a trošku ju aj imitovať v tých procesoch. No, to Neha, nehasiť, nehasiť požiare, ale skôr predchádzať tým katastrofickým scenárom. Lebo väčšina našich zásahov no, do Záhrad, alebo celkovo do prírody sa deje bez poznania alebo bez takého uvedomenia a v podstate z tej strany prírody to čo my vnímame potom ako premnoženie si, alebo nejakú chorobu tak to je v podstate taký, taký krok alebo reakcia, taký vývoj uh-huh. k rovnováhe ono sa to zasa do, do tej rovnováhy dostane, ale práve používa ako nástroj túči ktorú rastlinu, hubu, hmyz a tak ďalej.
1: Čiže vlastne e, niektoré buriny, ktoré ako, sa ako keby tam objavia, alebo presne nejakí mikroškodcovia, tak sú práve pretože že to je reakcia toho nejakého biotopu, ktorý tam sa práve nachádza na to, aby sa postupne dostal do rovnováhy.
0: Môžem to vysvetliť napríklad, keď odkryjeme pôdu, to je taký katastrofický scenár. To sa v prírode je veľmi málo a keď sa to udeje v prírode, tak to je v dôsledku nejakej katastrofy v úvodzovkách. To je to, čo, čo my robíme, že hej? hej? Uh, tej pôdy. A tá pôda sa potrebuje chrániť a to sú potom tie rastliny, ktoré my nazývame burinami. Mm-hmm. Oni zakrijú tú pôdu a tým pádom ochrania aj mikroorganizmy žijúce v pôde. Oni už môžu začať s nejakými korienkami spolupracovať a pripravovať tú pôdu, zúrodňovať ju pre stále náročnejšie a náročnejšie druhy.
1: A teraz mi prosím ťa povedz, dočítal som sa, že do takéto záhrady sa môže prísť pozrieť aj návštevník zvonka. Sú tieto teda záhrady naozaj sprístupnené a môžem sa ísť tam kedykoľvek pozrieť, alebo ísť tam dokonca pomôcť? Je to pravda?
0: Áno, jednou z tých podmienok alebo očakávaní, ak sa záhrada stane členom siete prírodných záhrad, je, aby otvárala svoje brány verejnosti. Pravidelne sa organizuje, organizuje víkend otvorených parkov a záhrad a to býva začiatkom júna. Teraz sa to všeliako presúva, ale dá sa to vystopovať ten dátum, ale samozrejme sa táto záhrada dá navštíviť aj pri inej príležitosti. Teraz škola Permakultúry započala taký veľmi krásny projekt komentovaných sprevádzaní záhrad, kedy sa dá dopredu ako keby nahlásiť do zoznamu uh-huh. a keď sa ten zoznam naplní, čiže minimálne, dajme tomu 5 navštevníkov, môžu tu byť malé skupinky, tak sa uskutoční taká prehliadka komentovaná tej záhrady.
1: Aby sme sa dozvedeli, že čo kde rastie, ako rastie, prečo to tam takto je posadené. Čiže tí ľudia, ktorí väčšinou majú tieto ukážkové prírodné záhrady, už sú asi dajme toho, trošku ďalej, čo sa týka toho pestovania aj toho, toho permakultúrneho pestovania. Ja sa teším, že, že týchto ľudí a hlavne mladých ľudí na Slovensku je čoraz viac a vlastne po celom svete, ktorí naberajú takýto vzťah k pôde a k tomu prírodnému pestovaniu, pretože... Ja verím, že tá naša generácia tých našich detí už pre nich to bude úplne zase normálna vec a, a že vôbec to vypestovať, dopestovať si niečo že bude niečo bežné, že nie je to také, že to niekde, kde si tí ľudia taký zvláštni na vidieku a my to len kúpime potom na trhu. No a teda ty, čo všetko v tej záhrade pestuješ okrem toho cesnaku?
0: Asi takých 30-40 druhov zeleniny a k tomu do, takých 22 bylinek, ale aj ovocné stromy, ovocné kriky, ja, rôzne poved... také špecialitky, ktoré ide možno tak nevidieť no, v ako si záhradách. povedal,
1: povedal 30-42 zeleniny, teraz neviem, keby som uh, v nejakom uh, milionárskom kurze poslednú otázku dostal, že a teraz povedzte 32 zeleniny a máte milión, tak neviem, či nezlyham pri nejakom 18. pokuse. Čiže naozaj, že uh, je to také, že veľmi nemoc... Je nemo- to
0: veľmi pestré. Pestré, hej? Je to pestré a v podstate ten výnos záhrady Uh, nezávisí priamo úmerne od objemu jedného druhu plodiny, ale od toho celkového bohatstva toho všetkého, čo mm-hmm. tam rastie, čo nás krmi, čo nás lieči, čo nám spôsobuje radosť, čo dáva domov aj iným živočichom.
1: Uh, vráťme sa k cesnaku, teda k pôvodnej téme. Je to tak, alebo je to nejaká povera, že cesnak by sa nemal pestovať stále na rovnakom mieste? Ako to je?
0: Nie, nie je to povera. Základ musí byť naozaj živá, zdravá pôda. Ak toto nevieme zabezpečiť, lebo ešte nevieme, alebo je to v procese, tak naozaj je ideálne ten cestnak presúvať na iné miesto, ale robí sa to aj kvôli tomu, že napríklad, aby sa predišlo rozmnoženiu určitých druhov živočíchov alebo hmizu, ktoré decimujú tieto úrody. A to je haďatko zhubné a je to fúzavka cesnaková napríklad, hej? Takže chceme sa vyhnúť, aby, aby tým, že sa dostáva ten cesnák na to isté miesto, aby našli ľahko cestu k nemu.
1: Mm-hmm. Čiže to pre, to Je to preskúva. trošku taká
0: stratégia. A ja ešte tú stratégiu mám rozšírenú o to, že nesadím cesnák v monokultúre, to znamená, nesadím iba cesnák na jedno miesto, ale v zmiešanej kultúre. To znamená, že v spoločenstve iných rastlín. Napríklad? Ja používam nechtík aksamietnice, ale veľmi obľúbení susedia moji. a cesnáku sú jahody. jahody. Sadím cesnák okolo kríkov, okolo stromov, kvôli ich ochranným účinkom voči hnilobe a voči plesniam rôznym. Takže používam to aj v záhrade ako liečivo.
1: Ok, čiže teraz som to pochopil tak, že mám záhradu, ak niekto má záhradu, tak vôbec ne- neurobím, že tento riadok bude cesnak, ale urobím to tak, že tam vysadím, tam vysadím, že tam k malinám, k, t- k jahodám, k-, k stromčeku a takto to nejako miešam. Ono
0: cho- to na oko vyzerá ako chaos. Aha. ale m- potom ako celok je to také veľmi harmonické. Uh-huh ako v prírode môžeš pozorovať rôzne spoločenstvá rastlin, nikdy to nie sú riadky, veľmi zriedka, kedy keď, ano keď padne strom a z neho postupne tie semenáčiky z toho kmienka vyrastajú, tak vtedy uvidíš líniu v prírode, v pralese, ale okrem toho veľmi nie
1: Uh-huh, uh-huh. A, to je, no a teraz aj, hej, že keď človek ide zbierať huby, tak o- obyčajne nebijajú, že to je p- pole nejakých Ale keď hub. sa si
0: už prvá ukáže, tak už žmurkajú aj ostatné.
1: <súdame> to sa, vidím, že <súdame> si hubárka. Inakže uh, niekedy si presne, presne pred nejakou hubárskou sezónou sa musím zavľať niekoho, kto je naozaj dobrý mykolog a teda vôbec, že vie o, o hubách rozprávať. Ale uh, naozaj pozerám na hodinky v štúdiu a je čas sa rozlúčiť. Ďakujem ti veľmi pekne a chcem teda povedať všetko, čo Zuzana Pastorková hovorila úplne platí, že Pastorkov v tejto chvíli, keď dojete nedelný obed, si môžete otvoriť nejaký váš počítač, internet a začať hľadať, ak vás to teda zaujalo, aj to nejaké sadivo, ak ešte nejaké nájdete. Keď nie, tak uh, poobzerať sa potom budúci rok a nasadiť si vlastný cestnak. Je to uh, veľká pecka v tom, že mať to liečivo a to chutivo z vlastnej záhrady Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
0: Ďakujem pekne, majte sa krásne. Nedelná talk show